0: иван гончаров обрыв часть первая. глава шестнадцатая эта запись лебри является общественным достоянием прошел май надо было уехать куда-нибудь спасаться от полярного петербургского лета но куда райскому было все равно он делал разные проекты не останавливаясь ни на одном хотел съездить в финляндию но отложил и решил поселиться в уединении на Парголовских озерах, писать роман. Отложил и это, и собрался, не шутя, с пахотинами в Рязанское имение, но они изменили намерение и остались в городе. Общая летняя эмиграция увлекла было за границу и его, как вдруг дело решилось неожиданно иначе. Однажды, воротясь домой, он нашел у себя два письма, одно от Татьяны Марковны Бережковой, другое от университетского товарища своего, учителя гимназии на родине его, Леонтия Козлова. Сначала бабушка писывала к нему часто, посылала счеты, он на письма отвечал коротко, с любовью и лаской к горячо любимой старушке, долго заменявшей ему мать, а счеты рвал и бросал под стол потом она стала писать реже жалуясь на старость слепоту и на заботы по воспитанию внучек как он обрадовался увидя ее почерк крупный четкий решительный не грех ли тебе борис павлович писала она между прочим забывать меня старуху у тебя ведь только и родни что я видно нынче в новые времена старухи стали лишние на свете так рассуждает молодость а мне и умереть нельзя у меня на руках две внучки Давно невесты. Пока не пристрою их, буду молить Бога продлить мне веку, а там его святая воля. Я не сетую на тебя, что забываешь меня, но если, сохрани, Боже, меня не станет, девочки мои, твои сестры, хоть и не родные, останутся одни. Ты их ближний родственник и покровитель. Подумай также и об имении. Я становлюсь стара и приказчицей твоей долго не буду. На кого ты покинешь свое добро? Растащат все, и не останется ничего. Уже ли береженое добро прахом пойдет? У меня сердце замирает, как подумаешь, Что твое фамильное серебро, бронза, картины, Бриллианты и кружева, фарфор, хрусталь. Все разойдется по рукам челядей, Перейдет к жидам, ростовщикам, Сплывет по Волге на ярмарку и пропадет ни за что. Пока бабушка жива, будь покоен, Ни нитки не пропадет. А после понадеяться не на кого. Две внучки, что они? Вера добрая и умная, да дикая нелюдинка, Не входит ни во что. Марфенька будет примерная хозяйка, да молода, Нужды нет, что замуж давно пора, А понятия у ней детские, и слава Богу! Успеет созреть, как опыт придет, А я ее берегу, и она это ценит, И из воли бабушки не выходит за что наградит ее Господь. По она мне помощница, а до имения я ее не допускаю, ни девичье дело. У меня теперь во дворне есть серьезный мужик, Савельем зовут. Сама я становлюсь слаба, он по деревне, а Яков до да Василиса по дому у меня все нужные дела делают. Не откладывай же и порадуй бабушку приездом, она тебе близка, не по только, а и по сердцу. Ты, будучи молод, это чувствовал. Не знаю, каков стал в зрелых летах, а был добрым внуком. Приезжай хоть на сестер посмотреть, а может быть, тебе выпадет из счастья. Хотела смолчать до приезда, да по бабьей привычки не утерплю. К нам из Москвы переселился Мамыкин, откупщик. У него дочь невеста, одна, больше детей нет». Вот если б Бог благословил меня дождаться такой радости, женить тебя и сдать имение с рук на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты уж давно в летах, тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротами, ты будешь им братом, защитником, а жена твоя доброй сестрой. При тебе, пока ты холост, им жить нельзя». Женись, угоди, бабушке, и Бог не оставит тебя. Буду ждать ответа. Напиши наперед, я велю тебе очистить и убрать три комнаты внизу, а Марфеньку запрячу в светелку. Ты хозяин. Тит Никоныч тебе кланяется, он постарел, но еще молодец. Улыбка такая же, и все так же умно говорит и приятно кланяется. Молодых франтов за пояс заткнет. Привези, пожалуйста, друг мой, замшевую фуфайку и панталоны, говорят нынче от ревматизмов, носят. Я бы ему сюрприз сделала. Посылаю счеты за последние два года, прими мое благословение и так далее. Татьяна Бережкова. — Бабушка! — с радостью воскликнул Райский. — Боже мой, она зовет меня! Еду, еду! «Ведь там тишина, здоровый воздух, здоровая пища, ласки доброй, нежной, умной женщины и еще две сестры, два новых, неизвестных мне и в то же время близких лица. Барышни в провинции. Немного страшно, может быть, уроды!» Успел он подумать, поморщась. «Однако еду. Эта судьба посылает меня». «А если там скука?» Он испугался и потом опять успокоился. «Сейчас же еду прочь, при первой зевоте!» Утешился он. «Еду, еду, там и Леонтий, Леонтий!» произнес Райский и рассмеялся, вспомнив этого Леонтия. Что он пишет? «Вчера я нечаянно, и сам не знаю как, забрел в твои местности», писал Леонтий, «должно быть по рассеянности, за мной, ты знаешь, есть этот грех». Попал не в тот переулок, спустился под гору и, когда поднялся, то узнал, что очутился в саду твоей бабушки и хотел идти назад. Но Татьяна Марковна увидала меня из окна и, приняв сначала в сумерки завора, спустила было собак и людей, а узнавши, что это я, зазвала к себе, обласкала, накормила да отвала ужином хотела даже спать укладывать, а пуще всего разбронила, что редко бываю, и велела непременно написать к тебе, уговаривать приехать сюда. «Имение», — говорит она, — «поверить, и если поселишься здесь, то принять его из рук в руки и жениться». «Признаться, любезный мой друг, Борис Павлович, я и сам хотел писать, да духу не хватило, а почему, скажу ниже». И менее пустой предлог. Бабушке хочется повидаться с тобой, и она не знает, чем заманить. Лучше ее не управишь. Но эту сторону. Я затрудняюсь, не знаю, как коснуться главного предмета, который требует твоего немедленного прибытия, потом строжайшего суда и кары виновных. Я говорю о твоей библиотеке. Послушай, ты любишь меня, я знаю». В школе и в университете ты лучше всех был со мной. Ты меня одобрял, бывало, читывал со мною вместе, любил меня и помогал иногда, платил хозяйке, белье тоже. Райский быстро пропустил эту строку. Не дразнил, не играл штук со мной, не бил или бил самую малость, оттаскал за волосы всего какие-нибудь два раза, тогда как другие. Но бог с ними, с повесами, они тоже не со зла, а так от праздности и вертопрашества». Итак, именем этой дружбы, прошу тебя, не сердись. Или нет, бей от тоска еще третий раз, но выслушай. Помнишь старые годские издания классиков? Да как не помнить? В драгоценных переплетах. Ты, бывало, сам любовался на них. Помнишь старого Шекспира, текст пополам с комментариями? Помнишь французских энциклопедистов в пергаменте, первоначальные издания? Помнишь... «Конечно, помнишь, лучше бы ты забыл. Вот каталог, муной составленный. Против этих изданий я поставил, как на могилах, черные кресты. Слушай и бей меня. Творение святых отцов целы. Весь богословский отдел остался неприкосновенным. Платон, Фукидид и другие историки и поэты тоже уцелели. А Спиноза, Макиавели и еще у вражей полсотни из прочих отделов перепорчены» конечно, по моей слабости, трусости и проклятой доверчивости. Кто же, спросишь ты, этот Амар? Марк Волохов зовут его. Для него нет ничего святого в мире. Дай ему хоть Эльзевира. Он и оттуда выдерет листы. У него, как я с ужасом узнал, к сожалению, поздно, есть скверная привычка. Когда он читает книгу, то из прочитанного вырывает листик и закуривает сигару или сделает из него трубочку и чистит ею ногти или уши. Я точно сквозь сон замечал, что книги возвращаются от него, как будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, отчего, пока он не сделал это, сидя у меня. Как путный взял Аристофана, где греческий текст напечатан с французским переводом, да тут же при мне вдруг сзади и вырвал страницу, я даже мигнуть не успел. Этот Волохов, Чудо нашего города, его здесь никто не любит и все боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Он то фуражку дорогой снимет с меня и наслаждается, если я не замечу, то ночью застучит в окна. Зато иногда вдруг принесет бутылку отличного вина или с огорода притащит, он у огородника на квартире живет, целый воз овощей. Он прислан сюда на житье, под присмотр полиции, и с тех пор город, нельзя сказать, что был в безопасности. Ради бога, не передай ему этой моей рекомендации о нем. Он непременно сделает штуку и со мной, и с тобой, пожалуй. Я по поводу попорченных книг потребовал было объяснений, но он мне такое лицо сделал, что я не решился продолжать. Он говорит, что был в одно время с нами в университете, только не по одному факультету» кажется врет здесь известно что он служил в петербурге в полку и тоже не ужился переведен был куда-то внутрь россии вышел в отставку жил в москве попал в какую-то историю и вот теперь прислан сюда как я сказал под присмотр полиции с ней он в вечной вражде нил андреевич татьяна марковна слышать о нем не могут но довольно о нем приезжай сам увидишь каков он Теперь я сбыл тяжесть признанием, и у меня легче на душе, после этого не так страшно встретить тебя. Приезжай, Борис, друг мой, повидаться с бабушкой, если б ты видел, как она любит тебя, как бережет твое имение, не так, как я библиотеку. Какие у тебя красавицы-сестры Вера и Марфа Васильевны, как тебя все это ждет, какой у тебя сад, какие виды на Волгу». «Если б ты все это знал, ты бы не мешкал ни минуты и приехал, приехал бы принять от Татьяны Марковны имение, а от меня – библиотеку, приехал бы наказать и обнять виновного, но любящего тебя, товарища и друга, Леонтия Козлова. Жена моя тебе кланяется и велит сказать, что она любит тебя по-прежнему, а когда приедешь, полюбит еще больше». Райский почти со слезами читал это длинное послание и вспоминал чудака Леонтия, его библиоманию, и смеялся его тревогам насчет библиотеки. — Подарю ее ему, — подумал он. — Леонтий, бабушка, — мечтал он, — красавицы троюродные сестры Верочка и Марфенька. Волга с прибрежьем, дремлющая блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где не бурных страстей с тонкими ядовитыми наслаждениями, не мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли. Там я сосредоточусь, разберу материалы и напишу роман. Теперь только закончу как-нибудь портрет Софии, распрощаюсь с ней и... Дахин дахин конец шестнадцатой главы.